0: 1985. Chamacas, chamacas. Ya es ¡Viernes! ¡Escuintes! ¡Estamos vivos! ¡Solo por hoy! Y chamacos, permítanme saludar! Y si no me permiten, lo voy a hacer de todas maneras Saludar a mi primer violín Que se encuentra aquí Y al resto de la orquesta Y vamos a interpretar para todos ustedes el trovatore. Pero decidimos que mejor vamos a Hablar de lo que pasó en la semana Y con mucho gusto, eh, alguna vez haremos La función de ópera que ustedes merecen ¡Oiga, descuintles! ¿Ya vieron ustedes el nuevo reality? De, de Trump con Henry Monster, el nuevo, el nuevo reality show que se llama We Got a Deal después del aprendiz regresa con We Got a Deal, man, a través de una llamada telefónica, ustedes lo supieron, que hizo público el, el equipo del presidente este, de, de, del, del, ¿cómo se llama? este, este, este mastodonte anaranjado, ¿no? La mañana de ¿Qué fue? ¿El lunes? ¿El lunes fue ahí? El lunes dieron a conocer el avance en la negociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Eh, dicen algunos que, que, que tanto Estados Unidos como los representantes mexicanos chaquetearon con Canadá. Va, vamos a dejar al tiempo porque eso a lo mejor se resuelve el día de hoy. Pero parece ser que quisieron machinar, ¿no? De decir, este, eh, mira, estás acabando un sexenio, eh, viene el que entra, eh, la mayoría de las, de los, del comercio lo tienes con Estados Unidos. O sea, ¡sálvate, mi chavo! ¡Sálvate! Porque quién sabe qué vaya a pasar Entonces, ¿por qué no te aseguras? Entonces, eh, se hizo un acuerdo Entre México y Estados Unidos Canadá todavía ahorita Está en un cierto, en un cierto suspenso porque ya este, la señora Freeman de Canadá, que ha estado en las negociaciones, está ahorita justamente con los norteamericanos diciendo, oye, este, porque los norteamericanos les conviene. Y Trump está luchando para que haya un tratado binacional con México y un tratado binacional con, con Canadá. Pero Canadá, hasta donde nosotros sabemos, le interesa más. Como a México le debería interesar. Así lo han dicho. Chaquetean porque la necesidad... De, Lambre hambre es el hambre, ¿no? <risa> Pero Canadá no tiene, no, no tiene esa necesidad. No tiene, no tiene el hambre, ¿verdad? Que otros cargamos. Entonces, a Canadá le conviene mucho estar en, en, el, en, el, en el juego de tres. O sea, como trilateral, ¿no? Porque muchas veces cuando, cuando Estados Unidos se pone perro, sabe Canadá que puede hacer equipo con México para determinados puntos o México pedirle el favor a Canadá y eso hace que de alguna manera esté aceit más aceitado el asunto que tratando nada más por un lado Estados Unidos con México y otro lado Estados Unidos con Canadá porque Estados Unidos siempre va a llevar la ventaja nada más por el tamaño de la economía que tiene, ¿no? Entonces, eh, 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 hubo una llamada, una llamada donde, eh, bueno, hasta, do hasta donde vimos o sea, que se comunicó este el mastodonte con Henry. En la imagen que hizo la Casa Blanca, nada más se ve el mastodonte. Henry parece que está en el teléfono. Podría ser, este, podría ser un doble o un imitador, pero del otro lado está Henry. Y el que habla, el que se echa todo el monólogo, que es el video que después todos conocimos, es el mastodonte, ¿no? Entonces el, el oriundo de New York dijo que van a nombrar ese pacto, porque dijo, oye, Telecan, ese nombre, ese nombre no me gusta más, ready, run. ¿Por qué no le ponemos acuerdo comercial? Estados Unidos, México. ¿Para qué le ponemos este tratado de libre comercio en América del Norte? Ya haciendo como un ambiente de decir, oye. Pues eso era cuando éramos tres, ¿no? Nos estamos poniendo de acuerdo los dos, ¿no? Aunque los mexicanos salieron a decir inmediatamente que, desde luego que esperaban coadyuvar, ¿verdad? Para que los tres estuvieran como siempre han estado, o sea, una terna. Eh, finalmente, lo que quería el gobierno mexicano, ya sea en su versión Henry o en su versión López Obrador, era amachinar la relación con Estados Unidos porque hay mucho dinero en medio. Mucho dinero y no necesariamente para que ser México un país bollante porque mira cuánto llevamos con el TLC y realmente no hemos sido bollantes. Algunos sí, otros no. Entonces querían deshacerse ya del nombre del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eh, eh, decía, vamos a llamarlo Acuerdo Comercial entre Estados Unidos y México, y entonces nos libramos, nos libramos de telecom. es el fucking name, name. Telecom suena como de, algo de perros, Telecom, telecom. dijo Trump en la oficina Oval. Entonces agrega el, el magnate anaranjado que si Canadá tuviera disposición pues sería había que, un acuerdo mientras que, que México estuvo insistiendo. Yo digo un poco este, dientes para afuera. Dientes para afuera porque le convenía a México. Hay algunos algunos que a estas alturas... Pues eh, sí, eh, se, les, se les agradece que de pronto nos quieran llevar a lo razonable, porque a final de cuentas sí hay algo de razón, pero, pero no nos quita lo chaquetero, porque dices, bueno, pragmáticamente, pues tienes que defender lo más seguro que, que, que en una relación puede existir con Estados Unidos, como es el comercio. O sea, quieras que no se te calle ese changarro y ya, 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 ya babalú. Entonces, pragmáticamente hay quien dice, bueno, es que lo que nos conviene es tener esa lana segura. Pues sí, eh, eh, hablando de negocios, a lo mejor porque uno no tiene nada que ver con eso en los negocios, decir, bueno, hay a veces que tienes que chaquetear y hay, hay veces que tienes que dejar morir un tercero, hay momentos en que tienes que abandonar a quien fue tu cuate, todo sea por el business y la seguridad económica que eso representa, ¿quién sabe? Yo no entiendo de eso. Entonces, este... Dice, dice, he hablado, he hablado con el presidente Trump y México Estados Unidos han alcanzado un entendimiento comercial. Deseamos, aquí viene la onda de, de claro que nosotros deseamos la reincorporación de Canadá, desde luego. O sea, es, 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 es. o sea, como diciendo, acabo de darle las nalgas, pero también son tuyas. O sea... Eh, es un poco difícil de explicar porque la gente de negocios dirá es que business al business. Y los gringos tienen muy y sobre todo este presidente muy bien puesto esa de nosotros no tenemos amigos, tenemos socios y así funciona ese, ese, ese mundo vamos a llamarle cruel pero sustancioso no entonces eh, estamos desde luego queriendo que esté Canadá y que se logre una exitosa negociación trilateral este, eso, eso dijo Henry, el que todavía es presidente de ustedes Henry, el mismo Henry que ha sido presidente de ustedes desde el 2012 el mismo Henry, este, anda diciendo pues este ojalá nos arreglemos todos, no entonces se celebró se celebró ahí en la oficina de la Casa Blanca, en la, ¿cómo se llama? Oficina, ¿vale? Sí. Ahí celebraron, ahí estaban este, sentados este, en primera fila Videgaray, este, Guajardo y, y el representante de, de López Obrador, Jesús Seade. Ahí estaban en primera fila sentados y cotorreando con, con, con Trump y había mucha gente y camarógrafos y todo. Nunca te ibas a imaginar que a los dos días este cabrón anaranjado iba a decir y van a apagar el muro, ¿eh? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dos días después, después de... ¡Felicidades, de amigos! Eh, eh, all together now. Eh, eh, macho, macho, me, Macho, macho, me, A los dos días. Y a apagar el muro, cabrones, ¿eh? No, pues es que estás tratando con un bipolar. Imagínate. O sea... Este, imagínate vivir con un bipolar, ahora ve, velo lo gobernando. Entonces, eh, agradeció Trump al equipo de Henry, a, a desde luego, este, en la llamada, en la llamada, en la llamada, sí, uh, uh, Mr. President, and, and, and give my best to the elect, uh, president López Obrador. Ah, en la misma llamada dijo, salúdame a López Obrador. Y claro, eh, co como, como ya veremos cómo resulta. Es eh, eh, el producto de esas negociaciones, desde que salieron tanto Guajardo como, como Videgaray, dijeron, no, no, y tenemos que reconocer que la negociación del señor Seade fue clave, clave para sacar adelante esto. Por si mañana sale la chingadera para decir, no, pues fue él. ¿Se acuerdan que hasta lo reconocimos? Bueno, a ese punto llegó él. Ya nos íbamos y, y él dijo, dijo, oigan antes de irnos, me permite, y fue el que dijo, pero también sirve al otro lado, de decir, no, se, se ha de llevar instrucciones, pero aquellos, a, aquel par de bribones, se fueron de hocico y hicieron esto. O sea, como que ya está, ya tienen todos listos este, la posibilidad de señalar. A, a, a unos o a otros ¿no? pero la cosa es que en conjunto eh, eh, llegaron a, este, a celebrar que tanto la industria automotriz como los agricultores estarán contentos con las nuevas determinaciones tanto allá como acá o sea, era un contento tremendo eh, el mastodonte gringo dijo que México ha prometido empezar a comprar inmediatamente todos los productos agrícolas que sean posibles, eh, Eso podría contrariar el compromiso de Andrés Manuel de dar de, de comer a quienes nos dan han de comer esa es la frase los trabajadores del campo el acuerdo ya recibió el aval del próximo gobierno porque Marcelo Ebrard cuando acabó cuando se anunció la, 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 la el, 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 el buen puerto vamos a decir del acuerdo entre Estados Unidos y México dijo Ebrard que se, que ven con buenos ojos el avance que hubo que recoge las principales preocupaciones planteadas por Andrés Manuel. Especialmente dijo el que va a ser canciller, el que va a ser canciller, el gordo, no. gordo. Y, y es más, creo que hay una parte que ya no registró la cámara, ahí en la Casa Blanca, que después dijo, eh, eh, greetings to the Fat Man. Ay, no. Y todavía dijo llegar ahí, Batman, ¿quién es Batman? <risa> no! no Fatman, Gordo. ¡Ajá! Ah, ah. eh, gordo a cachetes. Entonces, este dijo, Ebrard, la, eh, eh, todo está bien eh, relativo al sector energético, las condiciones laborales y salariales de nuestros trabajadores, el mantenimiento de los espacios trilaterales para la solución de controversias y, y. y, y como les estaba diciendo antes, después de que todo el mundo festejaba, o sea, festejaba este, Trump y sus negociadores este, el gobierno de Henry y sus negociadores eh, Andrés Manuel, su equipo y su negociador, o sea, todo el mundo y bueno, los medios así el primer día fue, ya entendemos lo logramos somos maravillosos doblamos a Estados Unidos y la verdad es que eh, si ya, vamos a revisar después ya con calma todo lo que se dijo en la negociación, pero yo creo que hubo como dos, tres empinadas mexicanas ahí para que eh, pudiera seguir eh, el acuerdo. De nada más tantito así, mira, como mirando hay cacos <risa> Ah, pero ya saldrá, ya saldrá. este Ya saldrá como están saliendo los spots. ¿Ya vieron, ya vieron los spots de no, Henry? Sí, no. Pre -prepara preparando, como le como vio el reality de, de Trump, alguien debe haber dicho, ¿por qué no hacemos algo igual o peor para, para, para ahora que viene el informe? Es una super idea, Henry. Es, es una super idea, Henry. 12, 12 spots, pero, con, pero podríamos aprovechar esos 12 spots antes del informe para que todas las cosas que te han criticado a lo largo del de, de, de sexenio... Lo metamos en esas cápsulas. Ayotzinapa, la Casa Blanca, este, la corrupción, la sí. violencia, sa salud, todo eso. Y entonces ya cuando llegues al informe, ya no tocas eso. ¿Por qué? Porque ya lo tocaste en cadena nacional, en todos los medios estuviste diciendo que reconoces y que lo sientes y que no y que no cumplieron o que fallaron en tal cosa. Y entonces ya cuando ya cuando cuando llegues al informe, ¡te despedimos como te mereces, Henry! entonces están en eso justamente que dices bueno es nuestro dinero ¿entó? entonces estamos gastando para que para que pueda eh, cubrir cu cubri cubrir las formas a la hora del último informe que será el primero de septiembre no, no es un mensaje ¿no? ya, ya ni siquiera hay informe a ver si el informe regresa con, con, con López Obrador si tienes mayoría en el congreso ¿Por qué no vas a ir a dar el informe al, 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 al Poder Legislativo de las acciones de tu gobierno durante el último año? Porque ahora seguramente, como en los viejos tiempos, entrará Andrés Manuel a dar su informe el próximo primero de septiembre del siguiente año. No, del siguiente año, ya cuando le toque a Andrés. Y vas a ver todo el Congreso. ¡Es uno, no! es a dar con es un honor es un ¿no, obrador. Mira lo que te digo, oye, amiga, oye, amigo, mira, yo te digo cómo va a ser. Yo te digo que es Andrés. ¡Pum, pum, 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 pum! Es un honor andar obrador. ¡Imagínate! Es que sí. <risa> Vamos a ver qué pasa. El otro, este primero de septiembre va a ser, pues... Pedorro, ¿no? Como así, fiesta personal y vas o a tus amigos y te aplauden. Pero a ver qué pasa el próximo primero de septiembre, a ver si regresa el informe al a Congreso de la Unión. Este, Oigan, el pan, el pan anda muy mal. Y no, no estoy hablando de cuestiones este, vitamínicas o nutrientes. No, estoy hablando del partido. Mal, mal. El fin de semana, qué pasó, y, y bueno, eh, hablo del fin de semana porque, porque no quiero dejar pasar el tema, porque los partidos, los partidos que eran los partidos potencia, los partidos que, que tuvieron presidente incluso de la república, andan andan muy mal. Olvídate del PRI ahorita, el PAN. El fin de semana, Damián Cepeda, que ustedes lo conocen, porque estuvo haciéndose campaña mientras se hacía campaña Anaya. Damián Cepeda... Renunció, fíjense, renunció a la dirigencia nacional de su partido. No avisó, no no, nunca se definió si iba a ser definitivo o no. Impuso, él impuso a Marcelo Torres como sucesor. Y su sucesor, ya siendo dirigente nacional, le ordenó a Damián Cepeda a que coordine su bancada en la Cámara de Senadores. Y a, eh, nombró, nombró el nuevo también a Juan Carlos Romero Hicks como coordinador del grupo parlamentario de los diputados se lo comieron a Cepeda, es más, se lo siguen comiendo vivo, ¿no? porque dices mira nada más, ahora sí como es del pan dices tú, qué huevos tan azules porque dices, oye este, te voy a nombrar este dirigente nacional y entonces tú ya cuando, como dirigente nacional me mandas a mí de, de coordinador del Senado ¿Eh? ah, órale, ya vas entonces, sacas es la espada a Excalibur, te nombro se, eh, eh, pre presidente del Partido Acción Nacional, ¿no? Con Excalibur. ¿Cuál es tu primer comando? Te ordeno, dice el otro cabrón, que vayas a cordillera al Senado. Va. Entonces, ya dice, él me dijo, él me dijo. Argumento se peda? que no se autonombró, que ni, no le echó la bolita al nuevo, desde luego que no. Dice, no me autonombré. Como cuando agarras a un niño, ¿no? Que le está picando la cola a su abuelita o algo. Le dice, no. No, no me autonombré. La decisión la tomó el que es el dirigente nacional. Yo ya no soy. Es, él, Marcelo Torres. Y él hizo, él consultó con los legisladores y por eso me metieron aquí. Pero yo, no, mamá. Él me convenció. Él me convenció. Me llevó al osculito. ¡Ajá! entonces el, el que fuera o no sé si sigue no, debe seguir siendo analista asegura que la dirigencia del partido escuchó a los legisladores y que él no tuvo ninguna intervención en la consulta en ningún momento y creo que más o menos funciona así este a ver, este, senadores ¿quién los puso ahí cabrones? ¿eh? no, nosotros por la voluntad del pueblo no o sea, no sean pendejos ¿quién los puso ahí? No, pues el señor Cepeda. ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Entonces a quién quieren de coordinador en la bancada? No, pues al señor Cepeda. ¡Ajá! Así. Normal, natural. Y... Estaban en eso cuando nueve de 13 gobernadores del PAN respaldan, salen a respaldar a Héctor Larios para que, enfrente al anayista Marco Cortés en la contienda por la dirigencia nacional, junto con Larios, se propone al exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, como secretario general del organismo Héctor, Héctor Larios. Nada más, nada más. O sea. Yo te digo una reflexión. Me parece que si gana tu planilla para el pan, me parece que no vas a durar mucho en el puesto porque se lo va a ganar Moreno. ¡Oye, te lo estoy diciendo! Para que luego no llores. ¿Y qué pasó, Héctor? No, que la chiquada. Ya habíamos quedado, güey. Te lo estoy diciendo sea, ¿dónde está Rafael? Eh, eh, hay sorpresas. Siempre va a haber sorpresas. Así que, si ya lo platicaron, ya no te asusto. Pero si no lo han platicado, asústate. Por su parte, en entrevista radiofónica, Roberto Gil, eh, Roberto Gil Suart, aseguró que habrá competencia por la dirigencia del partido y dice que está muy entusiasmado por el movimiento que encabezan Larios y Moreno Valle, cree que pueden recuperar los principios del partido. ¿Quién, quién, sabe, quién, quién sabe? Bueno, los mejores dedos para los panistas y ojalá este, puedan recuperar sus, 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 sus conceptos básicos y sus principios algún día. En el PRD eh, eh, renunció Agustín Basavi. Creo que es el noveno expresidente que renuncia al PRD. El noveno expresidente de PRDistas, creo que han renunciado nueve. Y Agustín Basabe, eh, esta misma semana, dijo que, que ya no le veía caso, que ya, ya había perdido la fe en que el PRD volviera a ser el partido que fue, que a las tribus lo tienen deshecho, que valió madre y que eh, Agustín se va. Suerte, Agustín, para donde, donde vayas a estar. Suerte. Eh, en San Lázaro ya quedó instalada la, la legislatura número 64. Para ser números, la que acabó es la 63. Entonces viene la 64, que empieza ya oficialmente el primero de septiembre, pero ya fueron por sus credenciales, ya fueron a aprobar sus, sus crules, ya fueron a ver si le caben las nylons. Y mientras que los panistas enseñaban carteles con la leyenda Justicia para Monterrey y Guadalupe, por todo el asunto de... ...de los candidatos allá y que les dieron este, unas les dieron unos puestos del PAN al PRI. Pero estaban con sus carteles. Los morenistas contaron hasta 43 en referencia a los estudiantes desaparecidos en el Sinapa. La Cámara de Diputados quedó ya constituida con Morena como primera fuerza... ...con 247 diputados. En segundo lugar, el PAN con 80, cabrón. El PRI... Creo que son 47. O sea... nada. no, no, no nada más imagina. el año pasado, pasado o hace no, años, o hace no, O sea, es el mundo al revés. Esto, bueno, este, eh, eh, la, la, la bancada del Partido Encuentro Social va a estar conformada por eh, 31 legisladores, el Partido del Trabajo con 29, Movimiento Ciudadano con 28, PRD con 20 integrantes y al final el Partido Verde que queda como última fuerza política con 16 legisladores. no En la legislatura pasada el PRI tenía todas las canicas y se agandalló cabrón. Ahora es Morena quien tiene todas las cañicas. Ellos dicen que ellos sí van a ser austeros y que van a ser intachables. Y nosotros, como siempre, pagamos por ver. Pagamos por ver. ¿Y viste lo del Partido Verde? Desanunciamos este, que vamos a dejar de colaborar con el PRI. Ya no, ya no somos lo mismo. Y tuvimos una relación buena pero ya es hora de que cada quien vea por su lado. También cuando, bueno, al principio cuando el PAN se fue a la presidencia, nosotros estuvimos con el PAN. Cuando estuvo el PRI en la presidencia, nosotros estuvimos con el PRI. Ahorita, pues como ya valieron madre, ya nosotros como que tenemos que madurar. Y la otra cosa, y le deseamos mucha suerte a Andrés Manuel López Obrador. ¡Ah! 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 ah los del Partido Verde no tienen límites. Bueno... Sí los tienen, y muchos, y muy cercanos. Eh, vamos al Senado. Al Senado de la República. 127 legisladores con la presencia de 127 legisladores quedó instalado apenas el miércoles el nuevo Senado de la República que se va a chandar igual el primero de septiembre la, la senadora de Morena y Martínez Martínez unido protesta como presidenta de la mesa de decanos y fue quien tomó protesta al resto de los legisladores federales minutos más tarde se procedió a elegir la mesa directiva que va a conducir el Senado durante el primer año de trabajo y les fueron entregados unas cédulas para ejercer voto secreto depositarlo en una urna eh, 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 y con 120 votos a favor se avaló la plantilla. Martí Batres es el presidente del Senado. Todos votaron por Martí. Todos en la Cámara de Senadores. Todos. Este tre, Tres vicepresidentes. Está Moreno Valle. Ojo Héctor. Este, eh, está, está Jorge Carlos Ramírez Marín. El, ¿Te acuerdas el... Eh, eh, que es amigo de nuestro amigo eh, Carlos Ramírez Marín la morenista Mónica Fernández cuatro secretarios Nancy de la Sierra del PT, Verónica Delgadillo del Movimiento Ciudadano, el perredista Juan Cepeda y Antares Vázquez también de Morena. Existieron siete legisladores que votaron por otras plantillas con ternas diferentes, pero la votación fue unánime cuando votaron todos, como les decía, por Martí Batres. Martí, ya ves cómo es expresivo, ¿no? Martí, todos votaron por ti. Chido. Sí. Chido. Ya ves que es, así es. Le fluye, le fluye. Los, el sentimiento es un espontáneo. A la primera sesión solo faltó, perdón que lo diga, a la primera sesión solo faltó un senador del PRI, Noé Castañón, porque el angelito lo detuvieron en Nuevo León acusado por delito de violencia familiar. Nada más te digo rápido porque tenemos prisa, ¿no? Te digo rápido. Estaba en Chiapas, él es de Chiapas, y la, la, la señora, su ex esposa, lo acusó de violencia familiar. Entonces tenía cita en el, en el juzgado. Claro. Se presentó con el abogado. En una de esas el juez, el juez ahí, dice, vamos a hacer un receso. Creo que para ir al baño o algo así. Porque ya ves, la, levántate la toga y... <ríe> o sea, se, tiene su su expertise. Tiene ese chiste de ir con la toga o si quiere de aquí de... Y atínale. Está cabrón. Entonces hacen el receso y cuando regresa todo mundo a la sala, ya se había ido este Noé. Ya se había ido. Y nada más estaba el abogado, imagínate, con cara así de. Oye, ¿y dónde está aquí el, ahora sí que el presunto? Ya se fue. <ríe> ¿Qué es lo que quiere decir esto? Para el juez, prófugo. Vuela. Ah, no, no, eh, eh, de ahí. Todo parece indicar que se fue a Las Vegas, porque cuando regresa a, a Nuevo León, a Monterrey, viene de un vuelo de Las Vegas, y la justicia mexicana lo espera en el aeropuerto de Monterrey y venga para acá, detenido por, por, este, por, por presunta violencia familiar, pero también había sido nombrado él en el caso de los Panama Papers, este, este este gran eh, reportaje que hizo, que presentó el Süddeutsche Zeitung de Alemania con un conglomerado de periodistas de todo el mundo, entre los que nombraban como poseedor de Panama Papers, era este señor, Noé. Bueno, a, a ver a ver qué es de él, porque ya no se pudo ni sacar la credencial, entonces no tiene fuero. No llegó ni a sacarse la credencial del Senado. Eh, si van a desaparecer fuero, eh, lo desaparecerán. Pero ahorita todavía existe. Pero no lo tiene porque no sacó ni su credencial por estar huye Ahora sí que huyendo de la vieja del juez y de Las Vegas, ¿no? El senador de Morena, ¿se acuerdan de Félix Salgado Macedonio? ¿Te acuerdas? Sí. ¡Ah! Félix, está de eso. Eh, todavía me acuerdo. En, no me acuerdo en qué cámara. ¿En qué cámara estaba Félix cuando se peleó con este Dionisio Pérez Jacome? ¿Te acuerdas? Sí. Creo que la... Te voy a... Ah esa, esa, también eran diputados estaba Dionisio Pérez Jacome el papá, el señor porque ahorita ya está el hijo también ya en la política el señor de, de esos este, intocables figuras del PRI ¿Y, y quién sabe qué discusión tuvieron en la sala, entonces cuando estaba la gente de la prensa buscando ahí entrevistas y todo, estaba, ah, estaba Dionisio Pérez Jacome dando una entrevista y llega Félix Salgado Macedonio, y dice oye Nicho te voy a romper tu madre, cabrón. Este, no, Félix, ahorita, ahorita platicamos. No, Nicho, no, Nicho, te voy a partir la madre, Nicho. Eso de las camaradas, No, ahorita, Félix, ahorita platicamos. te voy a romper tu madre, Nicho. Gran momento, gran momento estelar del Congreso Mexicano. Bueno, pues celebró eh, Félix Salgado Macedonio que sus coordinadores están para sacar una mesa directiva de consenso, ¿no? Entonces, este, así, así gritaba Félix desde su lugar. En, eh, 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 ahí mismo, en el Senado, en la legislatura que está por concluir, a los senadores, ¿qué crees? Qué ¿Qué descubrimos, bueno, no, no descubrimos, no es cierto. Nos comunicaron que a los senadores les daban un estímulo de 700 pesos por ir a la sesión, cabrón. No. 700 pesos por acudir. A la, cámara, a la Cámara de Senadores. Eso lo dice el documento Plan de Austeridad Republicana que elaboró Ricardo Monreal y detalla que independientemente de la dieta de 118 mil, pesos, 118 mil pesos, apoyos por 45 mil pesos mensuales, los senadores recibieron el estímulo adicional a través de sus grupos parlamentarios, lo que dejó el reparto eh, en lo oscurito, porque ni siquiera la Auditoría Superior de la Federación ha logrado... Revisar esas bolsas millonarias que nadie ve, pero que ahí están. El estímulo representó un gasto de 2.4 millones de pesos, tan solo por las 27 sesiones a las que acudieron los senadores en el periodo de, de febrero-abril de este año. Muchos dirán, ay, 2 millones. ¿Sabes cuánta gente podría tragar con 2 millones de barros? Pues esos güeyes nada más por ir al trabajo. 700 pesos. O sea, es de una berraquez. ¿Por qué, ¿Por qué berraquez? Es? Estamos hablando de 700 pinches pesos. ¿Por qué decimos 700 pinches pesos? Súmenle buffets de comida que son instalados en, en un desnivel del salón de, de plenos. La distribución de fruta y semillas que se entrega en las oficinas de los senadores. Eh, 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 según los reportes de gasto del, del Senado, solo en 2015, 2016, 2017, fueron servidos un total de 224 bufetes para legisladores. El gasto por alimentación y utensilios del Senado, este, esos años, fue de 81 millones de pesos. En 2017, senadores del PAN informaron que entre los apoyos que reciben mensualmente están 10 mil pesos para gasolina... Diez mil pesos para consultas médicas, análisis, medicamentos, otros 10.000 mil para capacitación, 5 mil 600 pesos para comida, cinco mil pesos para reparaciones del coche, cinco mil pesos para el teléfono. Además, tiene, supuestamente tiene, esa, esa sede, es nueva, es nueva y costó un chingo. Bueno, pues el Senado además gasta al año más de 11 millones de pesos en la renta de estacionamientos cercanos al edificio este, para que les resguarden 550 vehículos pertenecientes a los trabajadores o que están al servicio directo de los legisladores. Por eso, cuando digo 700 pinches pesos, es lo que no puedes creer. Además, el Senado va a gastar ahorita 300 millones de pesos para que, Para liquidar a 1.900 asesores, Digo, si tiene esa cantidad de asesores, es que no necesita saber nada. A ver, búscame un asesor este de, de, de comercio internacional. Sí, señor, soy el, senado, soy, soy el asesor. ¿Es ¿Usted es el que cobra 30 mil pesos al mes? Sí, señor. Este, ¿Usted sabe todo el Tratado de Libre Comercio? Sí, señor, se lo explico. No, 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 no mame. No mame. Escríbame un discurso que hable a favor del tratado este Que no sea más de una cuartilla y media, que se note que soy un chingón y que estoy a favor de que se firme. Pero no, no soy asesor, no quieres nada más escriba eso, chingada madre. ¿Va a recibir usted? Va a recibir su dinero, entonces pues, no mames. Y unas tarjetitas, por si me hablan del radio y eso, tenemos una tarjetita ahí para dos, tres puntos que diga ah cabrón, ¿cómo sabe este cabrón? Sí. Ah bueno, ah. así, 1900 asesores en la legislatura que termina. Los trabajos, esta semana este, eh, aumentaron considerablemente los trabajos. El personal que cobraba bajo el rubro de servicios personales pasó de gastar 1.828 pesos en 2013 a 3.000 millones en este año. Por eso cuando les digo, ellos aceptaban 700 pinches pesos por ir. Cuando estamos hablando de millones y millones y millones y millones y apoyos y apoyos y apoyos y apoyos y además... 700 pinches pesos para que los pongas en tu cenicero del coche. Solamente en asesores la Cámara de Senadores ha erogado 6,496 millones de pesos en 6 años. De acuerdo al proyecto de austeridad de Morena. Buscarán eliminar las plazas contratadas de forma discrecional al servicio de los senadores, asesorías personales, eh, eh, de comisiones, también mandos medios, servicio técnico de carrera, todo eso pues tendrá que salir, ¿no? Y mientras eso pasa en el Congreso, o está por pasar, o ya no sabemos qué va a pasar, ya veremos qué pasará, eh, en la reforma educativa han pasado cosas, porque se acuerdan ustedes que comenté, creo que la semana pasada, que la gente, eh, con lo de los foros educativos, estaba diciendo que la gente... Pues haciendo un poco de a Andrés, ¿no? Diciendo, pues no, pues están hablando mucho, pero no, no hablan de, de, de acabar con la reforma educativa, ¿no? O sea, no, no estamos culpando a nadie, pero como que alguien se está haciendo pendejo, ¿no? Como, no dice como que no, di, como que no hablan claro, como que no nos dejan saber su sentir, ¿no? ¡Ah! Bueno, eso lo platicé la semana pasada. Ahora Andrés Manuel frente a la gente y a todos los que estaban en el foro educativo, prometió que el primero de diciembre será presentada la iniciativa para derogar la reforma educativa. Y, y además dijo, lo dijo así en el texto, lo dijo así que no. Desde el primer día, desde el primero de diciembre, se va a presentar la reforma. Esta va a consistir en cancelar, en abolir en abrogar, o sea, ya que otra, más sinónimo, ¿no?, en ponerle en su madre a la llamada reforma educativa y al mismo tiempo se va a presentar una nueva reforma educativa. Eso lo dijo en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, eh, donde se celebró el primer foro, que fue el lunes, el primer foro de consulta sobre la reforma educativa. Eh, estaban, claro, decenas de maestros de la, de la CENTE presentes en el evento y López Obrador, para que... Para que como para evitarse otros chantajitos por lo menos cercanos, también eh, ofreció iniciar gestiones con el Poder Judicial y el gobierno federal para liberar a líderes magisteriales que están en la cárcel y a quien los llamó presos políticos. Ahí, en la Universidad Autónoma de Chiapas, eh, Andrés aseguró que jamás va a intentar desprestigiar al sector magisterial con alguna de sus propuestas o proyectos, pero sí les exige responsabilidad. ¿Qué les pido a los maestros de Chiapas y a los maestros de México? Preguntó que se haga el compromiso de cumplir con su deber, con su responsabilidad. Y les dijo, cero ausentismo, cabrones. Bueno, cabrones no lo dijo. Pero siempre es bonito agregar una palabra así. Una bonita palabra. Una bonita palabra enfática. ¿Verdad? Que no van a decir los políticos, pues, no trabajan para eso. Aunque deberían hacerlo. Pero pues, nosotros estamos aquí para darle el énfasis, ¿no? para que no todo suene de hueva. Entonces lo Obrador considera que todos los sectores deben hacer el compromiso por mejorar la educación. Y, dice, para, y e, e, insistió en lo del ausentismo, ¿por qué? Porque dijo, para que así los conservadores que están en contra de la educación pública no tengan ningún argumento, quitarle todas las banderas demostrarles que somos los maestros los maestros actúan con responsabilidad social, que están trabajando en la enseñanza de los niños, adolescentes por el bien de México, que es el compromiso que quiero que hagamos eso es lo que dice, para que no para, para, que, para que no los agarren a patatas cabrones, vayan a, a, a clases porque entonces si no les dicen, mira estos huevones, les vale madre a los niños y ahí es donde se agarran para, 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 para darles demasietazos. Entonces no falte desde, desde la entidad con los peores niveles educativos en el país que es Chiapas. López Obrador afirmó que no habrá represión contra los maestros. Los aumentos a los maestros este, siempre estarán por encima de la inflación. Además de que quienes ganan menos van a recibir un incremento. O sea, les bajó el sol, la luna y las estrellas de los sindicatos que tendrán independencia. Lo único que deberán garantizar es que habrá democracia hacia el interior de ellos, o sea, igual ¿no? ustedes este, no, nada más no falten y los sindicatos, pues nada más no roben no se roben lo de los compañeros, chingada entonces voto libre y secreto en las elecciones de dirigentes, nada de compra del voto de acarreos, de entregar credenciales nada de voto a mano alzada, dijo Andrés Manuel y aprovechó el foro para anunciar becas a los estudiantes de todos los niveles educativos en la entidad además de la creación de nuevas universidades allá en Chiapas, a propósito de Andrés Manuel, ustedes conocen a Olga Sánchez Cordero, la ex ministra bueno, será la próxima secretaria de Gobernación. Eh, esto acaba de pasar. Eh, aseguró que las procuradurías en el país, así lo dijo, las procuradurías en el país están podridas y corrompidas desde las entrañas. Dijo Olivita, las procuradurías, y, de, y me da mucha pena compartírselos. Pero es una cosa, siempre, este, esto, estos son los, los, los énfasis. Aquí el énfasis es la ternura. ¿no? Me da mucha pena que se enteren por mí. Sí. O sea, sí lo siento mucho por ustedes, ¿qué, ¿no? Qué mal. Este, es una opinión personal. Para mí las procuradurías están podridas. Están desde las extra, desde las entrañas corrompidas. Eh, eso es más hasta hubo un poco así como de poesía. Están podridas desde sus mismas desde las mismas entrañas corrompidas. Dijo Olguita durante la presentación del proyecto Soy periodista no criminal Y, y criticó que el sistema, en el sistema de competencias Las autoridades no se responsabilicen de sus acciones Advirtió que durante su gestión O sea, en la Secretaría de Gobernación Van a impulsar una reestructuración en esa materia Principalmente de la Fiscalía General Porque asegura que si no se tiene procuración de justicia eh, Es algo que sabíamos desde hace muchos años, Olguita Ojalá no nada más lo recuerde sino lo lleven a la práctica este, para que, para que lleve a, llegue a buen puerto la acusación ante los tribunales porque si no, no hay éxito en las resoluciones judiciales. Y dice ella, vamos a seguir con el gran tema y la gran deuda pendiente en nuestro país, que es la impunidad, porque todo se resume a ¿E impunidad. Sí, Olguita, todo. Hay corrupción porque no pasa nada, y no pasa nada porque hay impunidad. Así es lo que dice este, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Eh, en Casa Refugio, Sánchez, este, Olga Sánchez Cordero, se comprometió a que como titular de gobernación va a apoyar a los estados para fortalecer sus fiscalías. su Olguita. Dice, vamos a actuar en materia de Procuración de Justicia... Vamos a apoyar a las entidades federativas, vamos a de la mano con la nueva Fiscalía General y la transformación que esperamos todos eh, para que sean instituciones confiables para la población y que haya un auténtico sistema de procuración de justicia. En el mismo foro, Sánchez Cordero prometió que durante el próximo gobierno habrá respeto irrestricto a la libertad de expresión. ¿Cómo? Respeto irrestricto a la libertad de expresión. ¿Cómo? Y a los derechos de los periodistas. mande ¡Mandé! ...y a los derechos de los periodistas... ¡Uh! Oh, ¡Qué bueno por los periodistas! Afirmó que desde la Secretaría de Gobernación... ...adoptarán las medidas necesarias... ...para prevenir cualquier situación de vulnerabilidad... ...y proteger a los periodistas en riesgo... ...¿Cómo? ¡Proteger a los periodistas en riesgo! ¡Todos juntas! ¡Proteger a los periodistas en riesgo! ¡Ha ganado un out! En seguridad... Este, Alfonso Durazo... No el general Durazo, Alfonso Durazo, porque, ay, ya muertos. ¿Qué? Alfonso Durazo, quien está proyectado para ser secretario de Seguridad Pública en la próxima administración, eh, eh, salió, pues, un poco para enmendar la, la plana Andrés Manuel, porque aseguró que los primeros tres años de gobierno de Andrés Manuel disminuirá de manera importante la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. O sea, esto se los digo porque acuérdense que acaba de estar Andrés Manuel con el secretario de la Defensa y con el secretario de Marina. Y cuando habló con ellos, ya ves cómo es Andrés. No sé si es parte de la inercia de la campaña o ya, o ya es una deformación personal. Porque sale y dice, eh, las Fuerzas Armadas no se retirarán de las calles. Gracias. Y todos, ¿y qué pedo, güey? porque en la campaña dijo que iban a regresar a los cuarteles. Exacto. Eso dijo en la campaña. Entonces todo el mundo se queda... Oye, ¿pero no le faltó aclarar algo? Pues no sé, a lo mejor sí. Y entonces es por eso que sale Alfonso Durazo. Y, y entonces dice, sí, o sea, sí van a estar, pero al término del sexenio de Andrés Manuel, ya no va a haber efectivos de las Fuerzas Armadas en las calles, porque van a salir gradualmente... Porque vamos a hacer una policía de poca madre. Es la meta que nos estamos planteando. Que en 2024 ya podamos entregar un país en paz, en tranquilidad, sin la necesidad de contar con las fuerzas armadas en las calles. Dijo el sonorense, entrevistado en el Senado de la República. Entonces, Durazo asegura que van a recurrir un modelo de capacitación, profesionalización eh, de policías, quienes se van a encargar de sustituir a los elementos castrenses. Eso es de las Fuerzas Armadas. Es cosa, dijo él, de definir ese proceso. Hay que reiterar algo. Fíjate, dijo, hay que re reiterar algo que no se recogió con la suficiente claridad. <risa> ah. O sea... O sea, los que lo cubrieron se apendejaron, ¿me entiendes? No se recogió. Sí, sí, se recogió, Alfonso. Se recogió y se recogió. Y se volvió a coger y recoger. Porque el que se quedó corto en la explicación fue Andrés. Tú ya sabes que así es. Andrés. Y ustedes tienen que salir. Por eso, por eso van a extrañar mucho en el Ejecutivo a Tatiana. Porque Tatiana era la que salía para completar las ideas para eh, llenar el vacío, para, 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 para que, para, para, decorar ese hueco que dejó quien, ya sabes cómo es, es este Andrés. Y entonces dice, no, sí, 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 se recogió con claridad, Alfonso. Nada más que tú estás haciendo el favor maravilloso, de, maravilloso a, 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 a Andrés de completarle la idea que él debió haber dejado como lo así. Eh, entonces dice, no se recogió con la suficiente claridad, es que la presencia del ejército será transitoria, es que ustedes no entendieron bien, no se recogió bien, nos hemos propuesto un programa emergente de capacitación y profesionalización, profesionalización policial con el propósito de tener los cuadros suficientes y adecuados que entrarán al relevo de las fuerzas militares en las calles, pero ustedes no lo recogieron bien. Durazo dijo que ya preparan la iniciativa para crear la Secretaría de Seguridad Pública finalmente no será presentada por, por Henry como iniciativa preferente al inicio de la próxima legislatura sino la propuesta estará lista en la primera semana de septiembre eso es lo que dijo este Afonso Durazo que estará a cargo de la seguridad pública este a, a, ya, 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 nos, ya nos vamos ¿eh? ya nos vamos ya nos vamos mantén el, el ritmo tú eres el primer violín estoy bien tú mantén el ritmo claro. Eh, en esta, esta, esta nota ya debe ser conocida por muchos de ustedes, pero no quisimos dejar la oportunidad de, de decirlo otra vez, para que se oiga fuerte, lejos y claro. En México, a las familias que se encuentran en los estratos económicos más bajos, o sea, los más jodidos, este, eh, 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 los más jodidos les va a tomar 11 generaciones subir y alcanzar un nivel medio de ingreso. Once generaciones. Eso lo, lo dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Gabriela Ramos, directora de gabinete de la OCDE y negociadora de alto nivel para el G20, asegura que una generación corresponde a unos 30 años. Entonces, 30 años por 11... Entre los países que forman parte de la OCDE, los hogares que podrán salir más rápido del estrato jodido eh, son los que viven en Dinamarca, que son como ocho pobres, eh, Este lo harían en dos generaciones. En Suecia, que hay como cuatro pobres, les tomaría como tres generaciones. En la lista de las naciones de la organización, según su movilidad, es decir, la capacidad de salir de los estratos más bajos de ingreso, México, Colombia y Brasil, se ubican hasta el fondo. ¡Once! 11 años, 11 años, tendría que, 11 generaciones para salir de la jodidez en nuestro país. Chamacos, este, pongan like, pongan, este, pongan, este, compartan, eh, compartan eh, suscríbanse ya, activen la, la campanita para que les lleguen la, las, los, los avisos, Este, ya dije like, ya. pues pongan, ya dije compartan. Yeah. Compartan, ya dije suscríbanse yeah. Suscríbanse, la campanita, ya lo dije <risa> tú Ya no lo digo, chamacos Si te gadgets, ahí me ven, ¡Órale! ¡Vamos! Mis niños y mis niñas Si les gusta Lo que acaban de ver Y lo que les falta Comenten, compartan eh, Denle el dedito A quien quieran Y suscríbanse, ¡Órale!